0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute, öffentliche Infrastruktur, Packstation. Guten Abend, Jonas.
1: Guten Abend, Nikolas.
0: Es ist mir eine Freude, wieder deine zarte Stimme zu hören, muss ich ja, sagen. zart. Ganz ja, zart ist relativ. Ähm, aber ich habe mich an sie gewöhnt. Nach mittlerweile 75 Folgen, es ist ja quasi sogar ein ähm, Jubiläum, es ist ja so richtig schöne gerade Zahl, 3x25 eigentlich, muss man das jetzt feiern? Nee. Okay, na gut, dann nicht. Mh, jedenfalls, ähm, hatten wir Feedback? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ein Jammer. Was wir aber haben, ist äh, eine große Dies und Das Nachricht. Uh,
1: Breaking ja. News. Uwe. Brechend. Queen ist tot. Oh nein. Wir sind alle sehr traurig. Ja, weil, wie wir also, alle wissen, sind wir sehr große vollen Fans von Monarchie.
0: Ich finde, also okay, ich bin in dem Sinne traurig, wie ich traurig bin, wenn halt ein Mensch tot ist. Es freue ich mich jetzt auch an sich generell nicht drüber in dem Sinne. Aber es ist schon ein bisschen, grenzt schon ein bisschen an... Es, es mutet zumindest meiner Ansicht nach komisch an, wie, wie performativ übertrieben jetzt getrauert wird, weil sie die Königin ja. ist. Also in, in, in Großbritannien ist das ja schon krass. Ja, weil ähm,
1: da spielt sie ja auch eine Rolle. Also
0: ja, das spielt sie immer eine Rolle, aber dass das so emotional ist, wie es zu sein scheint. Also äh, anscheinend hat der Bahnhof äh, Kings Cross die Webseite down genommen, mit dem Kommentar als Zeichen des Respekts. Ja, ja. Das heißt, man kann jetzt auch nicht mehr da die Features benutzen und solche Späße denken sich die Leute aus. Ja, okay. ähm, Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das das jetzt sein müsste. Aber auch hier, dass das jetzt hier in Deutschland und allgemein international so krass groß ist, aber natürlich sind ja in der ganzen Welt überall Länder noch offiziell Teil ihres Reichs, also von daher
1: gewesen. Also von ihrem Reich gewesen. ist ja nicht ihr Reich mehr, sie ist ja
0: tot. Ja, richtig. Heute Aber jetzt das Reich die, von King Charles III.
1: Ja, ähm, hier ein kleiner Fun Fact am Rande. Es gab bereits mal jemand, einen, einen, einen selbstproklamierten König, also der kann, also ein Jakobiner König, der kein legitimer König war, der sich auch Charles III. genannt hat. Ähm, die anderen Charles erste und zweite. Der erste wurde geköpft und der zweite war auch ein ähm, Letzter aus einer Dynastie. Also jetzt nichts, k- kein Name, der besonders, ähm, naja, prestigeträchtige Vorgänger hatte. Ähm, dementsprechend ähm, finde ich super. Er hätte, sich ein, er hätte sich, halt auch Arthur nennen können. Also, ähm, ist ein, also als, er kann sich ja einen seinen Namen aussuchen also seiner seine, seine gegebenen Namen aussuchen. Und Arthur ist zum Beispiel einer von seinen äh, Zweitnamen. Mehr, mehreren Namen. Und hat er dann aber nicht gemacht. Dann hätte King Arthur heißen können.
0: Tja. Ja, das ist natürlich in ähm, Großbritannien durchaus prestigeträchtiger Name, aber da man ihn ja vorher sich schon nicht, Prinz ne? Charles genannt hat.
1: Naja, schon, naja, eigentlich sind ja alle Prinzen. Also, das heißt, ähm, das ist der erste Name, aber oft ist es schon nicht so selten, dass äh, Herrscher dann einfach, also, dass sie dann den einen anderen Namen als Königsnamen auswählen ja, gut, als ihren ersten Namen. Aber ich Namen.
0: glaube, das hätte hätte auch Leute sehr verwirrt, wenn jetzt aus Prinz Charles auf einmal King Arthur geworden wäre. Oder aber, King George. Ja, oder King Philip. Das ja, ja das wäre noch witziger gewesen.
1: gewesen. <lacht> ja, das stimmt. Wegen Prinz. Na, ja.
0: Wie auch immer. Ähm, also äh, lustiger Kram auf im britischen Königshaus. Ähm, Großbritannien ist noch nicht verloren.
1: Ja, in äh, Irland aber auch immer noch nicht vereint. Also.
0: Ja, das ähm, finde ich auch schade. Gone home, British soldiers. Gone home, würde ich sagen an der Stelle.
1: Ja. Aber Jonas. <lacht> Bitte. Apropos Unfug, ähm, ja. hast du Bier? Ja, sicher. Äh, ich habe ein, 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 ein schönes Heimatprodukt. Ja. Äh, oh. <lacht> äh, ein, ich habe ein Hövels. Ja. Dieses leckere Rotbier. Ähm, habe ich schon mehrmals jetzt im mhm. Podcast.
0: Aber diesmal hast du es gar nicht vor dem Mikrofon ploppen lassen.
1: Nee, ich habe es vorher aufgemacht. Schon.
0: Oh, traurig. Ach, traurig. Ja, das ist ja nett. Ich habe Wasser.
1: Genau, du bist wieder am am schön Hydriert bleiben. Ich äh, habe auch natürlich Wasser für nebenbei. Sehr gut. Ähm, Das ist ein Hm? sehr guter Profitrick, neben dem Biertrinken auch Wasser zu trinken.
0: Warum? Dann geht es einem am
1: nächsten Tag äh, nicht so Ah. schlecht. Wobei ich in letzter
0: Zeit tatsächlich wieder öfter mal Tee getrunken habe, aber jetzt gerade habe ich keinen. Obwohl es eigentlich noch gar nicht wieder kälter ist. Aber... nee. Naja. naja, wobei ich auch schon Gedanken hatte bei einer laut meinem Thermometer hier Raumtempo von 22, dass mir fast schon frisch war, aber ich äh, glaube, das ist Gewöhnungsfrage.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, dass ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass es frisch ist, aber in meiner Wohnung ist es immer noch so im Schnitt 25 Grad. 25? Krass. Ja, ja, das, ja. das wird hier nicht kälter, also, ähm, tja. Tja. Ja. Okay. Nein, die Heizung ist nicht an. Das will ich auch hoffen. (lacht)
0: Äh, Okay, dann wollen wir doch einfach mal mit unserem Thema loslegen, würde ich sagen. Jawohl. Ja, genau. Passend zu zu unserem sich durchziehenden Oberthema, das wir in letzter Zeit öfter mal behandelt haben, Infrastruktur und so drumherum. Wir hatten ja auch letztens erst eine allgemeine Folge zum Thema Infrastruktur, hatten ja auch schon öfter mal über Stadtplanung und Verkehr geredet. Haben wir uns jetzt gedacht, da kann man doch mal weiter drüber reden. Jawohl. Genau. Und was mich inspiriert hatte zu dieser Idee, die ich hatte und gedachte, die könnten wir mal im Podcast besprechen, ist, dass Andi Scheuer vor ein paar Jahren, also das ist unser ehemaliger Verkehrsminister, also traditionell, wie es für alle Verkehrsminister immer anscheinend, ein Naturgesetz ist, hat er viel Scheiße gebaut und dementsprechend hat er mal gefordert, man sollte doch Paket-U-Bahnen in
1: Städten einsetzen. Genau, also dass dann dass dann zwischendurch auch mal U-Bahnen fahren, die mit Paketen beladen sind.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Oder ein U-Bahn-Netz sogar. <lacht> das
0: ist, äh, wenn man das Problem, irgendein Problem erkannt hat, halt keine Lösung für irgendwas. Also. Nee. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber das wusste er auch nicht, weil es wurde ja offensichtlich dann die Idee schneller fallen lassen als sonst was. Aber naja, so ist das halt mit Verkehrsministern. Die sagen halt viel, wenn der Tag zu lang ist und davon halt viel
1: Unfug. Genau, ein ein Anlass war da ja, ähm, ja, ähm, die Straßen sind schon voll genug. Da müssen wir jetzt nicht auch noch mit dem massiv ähm, größer werdenden Paket aufkommen jetzt noch auf die Straße oder wir müssen das von der Straße wegholen, obwohl ich nicht glaube, dass das Verkehrsproblem, was existiert, an den Nein. DHL-Fahrzeugen zum Beispiel liegt. Nein,
0: also die, 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 die fünf Paketfahrzeuge von den fünf Lieferdiensten, die ja pro Tag auf der Straße vorbeifahren, sind glaube ich nicht die, die für Stau sorgen, aber pff,
1: naja. Naja, das sind, das sind pa- Paket Autos, Pakettransporte sind ja letztendlich auch nichts anderes als der ÖPNV äh, <lacht> für Pakete, wie wenn ähm, Menschen einzeln in die Stadt fahren, um sich dort zwei Sachen zu kaufen.
0: Elon Musk hat bestimmt bald eine Innovation, dass jedes Paket sich in seinem einzelnen Pott, so also heißt das heutzutage alles durch eine Hyperloop und dann über die Straße bis zu dir nach Hause fährt und das ist dann aber da elektrisch, auch, deswegen die ist das Drohnen- dann toll.
1: Die ist ja ähnlich, ähm, absurd. Ja, schon
0: das hat sich auch nicht durchgesetzt. Nein, nein. Gibt's ein ich, oh, wer war es? Irgendeiner hat auch mal ein Video drüber gemacht auf YouTube, was ich ganz gut fand, warum sich die Drohnen nicht durchgesetzt haben, obwohl wir irgendwie so kurzzeitig so in allen Medien damit bedrückt wurden, dass ja. das jetzt richtig losgeht und die erste das Amazon-Drohne ist mhm. geflogen. Aber, naja, wie auch immer. Das ist nur am Rande. Das Problem auf das wir uns heute konzentrieren wollen und das, was jetzt ja auch nicht völlig unsinnig ist. Es ist schon so, dass das Volumen an Paketlieferungen stetig am Steigen ist. Ich habe es auch mal nachgeguckt und eben eine Statistik gefunden, die geht leider nur bis 2020. Aber das, ich war schon am überlegen, ob das immer noch am Steigen ist, aber zumindest bis 2020 war es immer wieder jedes Jahr Ich glaube, dass es besonders im Jahr
1: 2020 ähm, nochmal gestiegen ist.
0: richtig. Ähm, Gehe ich auch stopp von aus und ich vermute auch, dass es danach nicht wieder runter ist. Ja, wenn überhaupt ein bisschen. Also Genau, in Ordnung. Ein bisschen. Also aber
1: nicht, nicht, nicht also den Trend sicherlich weiter steigend folgen. Exakt. Also,
0: sicherlich nicht den Trend umkehrend. Nein. Ganz im Gegenteil, geht ja jetzt gerade <lacht> sogar, wird auch in Deutschland der Trend stärker, auch zum Beispiel Supermarktprodukte sich liefern zu lassen.
1: Ja, wobei ich glaube, dass das nicht in diese Paket ähm, das Sparte zählt, wahrscheinlich würde.
0: nicht in die Statistik. Vielleicht also auch doch. Diese
1: pa- aber bei Kurierdiensten naja, ist es schwierig. Naja, aber auch das, äh, wenn das
0: zunimmt und. Ähm, da kann man von ausgehen, auch das ist dann natürlich was, was transportiert werden will. Und auch wenn wir uns jetzt hoffentlich einig werden können, dass das jetzt nicht das ist, was irgendwie die Straßen in Deutschland zum (lacht) zum Kollaps treibt, (lacht) Ähm, wobei natürlich schon indirekt die die Logistik sicherlich und die LKWs auf den Straßen sicherlich Platz verbrauchen und da könnte man gerne was auf die Schienen bringen, aber das ist ein anderes Problem. Und aber auch dann sind Autobahnen nicht Voll und gestaut wegen dem Lieferverkehr, sondern nee. wegen dem überbordenden Individualverkehr. Wie dem auch sei. Also, man kann aber trotzdem sich mal fragen: Naja, es ist ja schon so, auch Paketautos blockieren gerne, naja, die Straße nicht, aber Fahrradwege zum Beispiel. Äh. Ja, gerne. Da stehen sie ja immer gerne. Äh, produzieren natürlich auch CO2. Klammer auf wenn auch weniger, als ins Geschäft zu gehen und dasselbe Produkt zu kaufen, weil das Geschäft und die ineffiziente Logistik für in Geschäfte verteilen mehr (lacht) Energie verbraucht und Emissionen erzeugt. Also eigentlich auch dahingehend ist das eigentlich gar nichts, was man irgendwie angehen müsste. Aber nun.
1: Dazu haben wir sogar eine Quelle. Es ist jetzt nicht nur nur so gesagt. Ja, da hatten äh, wir,
0: glaube ich, sogar schon mal irgendwo drüber geredet.
1: Ja, kurz angesprochen, glaube ich.
0: Ja, ähm Ich habe aber jetzt noch mal einen Link, diesmal zu Quarks, wo das auch noch mal erklärt wird. Das ist mhm. tatsächlich so, ist das Online-Shopping klimafreundlicher als im Geschäft einzukaufen? Und
1: das sogar ich, selbst. Außer man schickt es außer man schickt es äh, bei Amazon zurück, dann wird es nämlich vernichtet. Ja, das ist genau, die, natürlich auch kein... kein also nichts, wenn man die man
0: Rücksendung man anfängt zu rechnen, dann schon. Aber es ist war zum Beispiel, glaube ich, auch so, also wenn du mit dem Auto fährst, dann kannst du, glaube ich, ja. auch noch zurückschicken und noch mal neu bestellen. Und du bist mhm. immer noch drunter... Es sei denn, man rechnet vielleicht das Verbrennen rein, aber die Details sind ja auch egal. Es ist jedenfalls nicht so, dass liefern lassen irgendwie die Umweltsünde ist, die nee. wir im Kopf haben. Ähm, trotzdem kann man sich ja fragen, kann man hier vielleicht was optimieren. Und auch wenn das genau. jetzt sicherlich ist, größere Probleme gibt, wollen wir doch heute mal darüber reden, <lacht> ähm, ja. was hier ja okay ist. Denn es gibt ja ein, eine Lösung,
1: die das Problem... Ich, ja, Nikolas, wollen wir das gerade nicht mal komplett neu erfinden? Wie wie Elon? Nicht das äh, ähm, Doch, natürlich. Hast du eine komplett neu erfundene Idee, Jonas? Ähm, Wir machen so große ähm, Türme in der Stadt. Und ähm, da da arbeiten dann Menschen und geben dir dann dein Produkt aus.
0: Wow. Jonas, das ist eine tolle Idee. Ich habe auch noch eine andere Idee. Mhm. Dasselbe, aber ohne Menschen... Und du bestellst, was du haben willst, da rein. Und das ist dann ganz individuell. Und du kannst da 24-7 hingehen? Du kannst da 24 hingehen. Also worauf wir hinaus wollen, sind <lacht> Packstationen. Also Packstation ja. ist der Begriff, der, glaube ich, in Deutschland den meisten Leuten was sagen wird. Weil das der Markenname von DHL für ihre gelben Dinger ist. Ja. Aber wir meinen jetzt nicht nur spezifisch die DHL-Variante. Ähm, Amazon zum Beispiel hat ja auch ihre Amazon Locker, die man auch in Deutschland mittlerweile an vielen Orten sieht, also wir meinen generell das Konzept, dass man so Stationen hat, in die dann Pakete reingeliefert werden und dann kann der oder die EmpfängerIn das dann zu einer beliebigen Zeit abholen. Hast du schon Krass. mal was in eine Packstation bestellt, Jonas?
1: Ähm, lass mich überlegen, ob ich das, ob ich das einmal ob ich das schon, Also ja, ich habe das schon mal bewusst gemacht, ja. Hm. Aber nicht, ich mache das nicht regelmäßig bewusst. Häufig kommt es in eine Parkstation, wenn ich mal nicht da bin. Aber ich ah. bin sowieso, mhm. weil ich ja eigentlich, weil ich ja von zu Hause aus arbeite, in der letzten, in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren inzwischen, ähm, sehr, sehr viel zu Hause war, äh, habe ich eigentlich die Sachen. Bestelle ich die Sachen eigentlich immer zu mir nach Hause. Und wenn dann mal. Was ist, also, wenn ich dann mal nicht da bin, dann hole ich es mir halt ab von der Packstation mhm. ähm, oder der Postfiliale, in die es dann eingeliefert wird. Ähm, da das sowieso immer auf meinem Weg liegt. Also und die Packstation in der Postfiliale ist die nächste. Also von daher, es hätte für mich nicht mal einen ein, ein Zeitgewinn. Aber es gibt natürlich Menschen, die haben nicht in der Nähe eine Postfiliale, wo die Sachen immer hingeliefert werden. Also, ne? Ja. Ähm, das, ist, das ist hier schon ein sehr großes, also ein Luxusproblem, dass, dass ich sage, okay, hier ist eine, eine Poststation <lacht> näher als eine, oder beziehungsweise ist da, wo auch die Packstation ist. Ähm, das war bei mir übrigens fast immer so. Aber, ähm, ja, ich, ich, ich bestelle da jetzt nichts hin, aber ich, ich, ähm, wiss, weiß, warum man das tut. Ja? Ja. Also ich kenne auch genug Leute, die das tun. Hast, tust du das zum Beispiel?
0: Ja, das tue ich.
1: Ähm Ach, Ach, das ist ich ganz glaub, interessant. glaube, ich, deine Poststation ist ein bisschen weiter weg, ne? Nee, also das ist ganz
0: lustig, weil ähm, wir, wir haben eine an der Uni, als ich Ach nach ja, Dortmund ja. hier gezogen bin und angefangen habe zu studieren, habe ich da öfter mal Sachen bestellt, vor allem, weil ich damals im sechsten Stock eines Stu- Studierendenwohnheimes gewohnt habe und Pakete dahin äh, geliefert bekommen, immer ein bisschen anstrengend war. ja. Ähm, habe ich dann gerne die Packstation der Uni genutzt, weil ich da halt eh war. Mittlerweile die Informatik in Dortmund liegt äh, am anderen Ende des Campus, da komme ich dann also nicht mehr so vorbei. Stimmt. Aber äh, dann hatte ich äh, das auch durchaus öfter mal benutzt, wenn ich dann äh, was bestellt habe. Jetzt, seit Corona ging es äh, mir anfänglich ähnlich, weil ich dann eh um die Zeit, wo hier äh, mhm. der Paketbote kommt, eh zu Hause war, habe ich mir gedacht, ja, ja. Das geht auch so jetzt eigentlich. Dann muss ich nicht mal rausgehen. ja? Genau, bin ich, bin ich eh eigentlich immer hier äh, und wach, also warum nicht? Wobei jetzt in letzter Zeit, weil nämlich eine, eine Packstation in 50 Meter Entfernung gebaut wurde vor ein paar Monaten. Also Ach das ja, stimmt. Quasi direkt auf der anderen Straßenseite bei mir. Ja,
1: oh Gott, ja, stimmt. <lacht>
0: Ähm, Habe ich wieder angefangen, mehr dahin zu bestellen, weil... Ja. Ich das schon sagen muss, dass ich das praktisch finde, weil, ja, dann ist man vielleicht doch nicht da, oder...
1: Oder man geht, man man man, man verschiebt sein, ich gehe einkaufen um genau. zwei Stunden, weil man dann sagt, okay, das Paket müsste gleich kommen. Genau,
0: ja. und das ist dann irgendwie anstrengend, und vor allem wenn das Paket halt dahin kommt, dann kriege ich eine Nachricht, dann kann ich hingehen, wann es mir passt. Und, ähm, Ja. Das finde ich irgendwie flexibler, praktischer. Da muss man auch nicht angezogen sein. Ähm, zum Beispiel.
1: Doch wenn, du, doch, wenn du. Ja, wenn ich so rausgehe, schon. Packst, aber ich meine. Du gehst, solltest du dich anziehen, <lacht> Nikolas. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. <lacht> doch,
0: dafür ziehe ich mich schon rein, Aber ich glaube, du weißt, was ich meinte. <lacht> ja, das finde ja. ich, find ich also einfach <lacht> sehr praktisch. Und wenn das halt wirklich so nah ist, ja. dann hat es auch ähm, halt wirklich nicht viele Nachteile, eben darüber zu laufen.
1: Und, und es werden ja mehr. Also wenn wir jetzt ja von Parkstationen genau. generell reden. Ähm, ich weiß nur, dass immer mehr Parkstationen da irgendwo hinkommen. Ich, ich habe da auch habe eine
0: Statistik zu rausgesucht, tatsächlich. Ach,
1: hervorragend. Ja,
0: leider und ist es redest ja, redest ja als so, Als hätte das jemand vorbereitet, ne? Ja, ja, das, das steckt... Also das ist wieder eine Statista-Statistik. Irgendwie ja. nach der ersten muss man ja, ne? die müssen einen Account hm. haben. Aber ähm, was man dort sieht, ist, dass in den letzten Jahren... Also das sieht... Waren das mal 2.500 für viele Jahre? Und in den letzten Jahren ist das quasi ein exponentieller Anstieg. Ähm,
1: wir sind bei äh, äh, Mhm. 12.500. Also bis zum zum Anfang 2023 sollen 12.500 vorhanden sein. Das ist schon äh, viel mehr als Und, 2500, das, ja. und das
0: Tempo soll auch weiter zunehmen, indem neue genau. Dinger gebaut werden.
1: Genau. Und die werden auch größer, also die werden auch größer, also das äh, zumindest die neuen, die ich jetzt gesehen habe, werden tatsächlich auch größer. Und mhm. was sie tun mhm. ist, zum Beispiel hier, ich weiß, eine, da ist zum Beispiel an einem, Aldi, an einem Aldi-Parkplatz. Das ist ein recht großer Aldi-Parkplatz. Vollkommen absurd, weiß, dass was dann du meinst. so großer Aldi-Parkplatz ist. Ähm, aber dort haben die einfach mal Drei, Parkplätze weggenommen und eine unfassbar große neue Packstation hingesetzt. Mhm. Da sind so viel, da, da passen so viele Pakete rein. Das ist unfassbar. Also ähm, ja und was ach ach so ja ein Vorteil von der Packstation haben wir gar nicht, haben wir gar nicht gesagt. Du kannst auch Pakete verschicken, zumindest bei der Deutschen Post. Ja. ja du kannst da, wenn du kannst da dann auch eine Briefmarke kaufen oder beziehungsweise Versand. Dings also, nein, das kaufen. kannst du nicht
0: direkt machen, du musst das online buchen und dann kannst du es draufkleben, ja, einscannen und einserlegen. Du kannst in in auch über deinen
1: Account, also es gibt ja auch diese Post-Accounts, geht. Alles? Ja, aber das musst du ja. schon vorher zu Hause machen. Ja, oder halt eben am Handy vor Ort, also. Nee, du musst was ausdrucken, bin ich mir ziemlich sicher, dass
0: das nicht ohne äh, geht.
1: Achso, nee, es gibt doch diese, nee, diese Versandcodes, Nikolas. Mensch, du bist auch was im für
0: Versandcodes, Jonas?
1: Nikolas... Die Porto-Codes. Ja, du meinst das, was du einfach auf den Briefumschlag klebst? Ja, richtig. Kannst aber das du das ver- dir da die zwei Sachen. Gibt es das für Funktion- Pakete. Are you sure? Doch. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Und es das die funktioniert bei gibt. der
0: Packstation?
1: Ja, weil es auch von der Deutschen Post ist. Ja, aber wie soll ich das denn da einscannen? Ach so, ja, das ist schwierig. Da habe ich, ja, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass du auf jeden Fall... Äh, Paketbriefmarken auch mit diesem Portocode machen kannst. Okay, wie wie auch immer. Wie dem auch sei, ja. Auf jeden Fall kannst du da auch Sachen verschicken. Genau.
0: Also jedenfalls.
1: Also diese Packstationen
0: haben schon viele Vorteile. Mhm. Ähm, Man muss halt nicht zu Hause sein. Man muss auch nicht wach sein, im Zweifelfall, wenn man halt so jemand ist. Ähm, Man man kann das machen, wie es einem passt. Deswegen benutzen das auch viele Leute. Man sieht auch, das ist ein Erfolg. DRL baut das massiv aus. Ähm, Und und das ist, das ist ein interessanter Vorteil, nämlich es ist es deutlich effizienter in der Lieferung. Also ja. für den Menschen, der die Pakete bringt, ist das äh, bequem, weil es ist eine Fahrt, ein Ziel, aber viele Pakete.
1: Das ist nämlich, ja, das ist nämlich so, dass du das tatsächlich, ähm, ich habe das bei der an der Parkstation von der Uni, an der Universität beobachtet, manchmal, mhm. ähm, wo wir schon darüber gesprochen hatten, die war auch recht groß schon, immer. Ähm, da kam dann ein großer 7,5 Tonner, also diese großen LKW oh. und hat dann einfach auf dem Weg wahrscheinlich zu anderen, äh, mit anderen Packstationen auch angefahren hat alles da reingeschmissen. Also hat wahrscheinlich drei, vier Packstationen angefahren und war danach leer. Also dementsprechend, ja, du schaffst du alles mit einem Fahrzeug. Zum Beispiel ganz viele Packstationen zu bedienen. Ja. Du würdest so einen 7,5-Tonner ja niemals zum normalen Paket ausliefern schicken. <lacht> nee. Da hat man also einfach
0: durch die Größe eine, eine sehr vorteilhafte Economy of Scales. Der Paketmensch ja. muss nicht überall einzeln klingeln, warten, bis auf ist, abgeben. Da wird schon die Zeit gespart. Deswegen ist das auch ein Dienst, wo DRL, vermute ich mal, ein Dienst, wo DRL deswegen kein Geld vernimmt, weil ich stark davon ausgehe, dass es für die trotz der Betriebskosten dieser Dinger insgesamt ein Gewinngeschäft ist, die zu ähm, betreiben. Weil es, ich, ich würde mal vermuten, für die mehr er dadurch ersparen, dass sie halt diese Zeit keine, sparen und die effizient bei der Auslieferung. Und als auch
1: jetzt zum Beispiel keine die weniger Postfilialen brauchen. Ja, richtig, genau. die, also, also
0: Durch das Verschicken sparen sie dadurch ja sogar, dadurch, was man da verschicken kann, dadurch, dass man mh. nicht angenommene Lieferungen da auch, äh, dass sie die da auch da einlegen, ähm, spart man sich auch da wieder Geld. Mhm. Ähm. Eine Sache, auf die man die man natürlich beachten muss, damit das sinnvoll ist, und das sieht man ganz gut an meinem Beispiel, damit das ja. sinnvoll, besonders sinnvoll ist, sollte so ein Ding natürlich möglichst in Fußreichweite von einem Zuhause stehen. Und ja. das, da nähern wir uns zumindest hier, in, in, zum Beispiel hier in Dortmund, in der Großstadt, aber auch schon wirklich dran an. Ähm, ja. Ich weiß, dass hier in Fußreichweite mindestens drei sind, wenn ich in eine Richtung gehe. Und wenn ich in eine andere Richtung gehe, dann ist wahrscheinlich Sogar die bei dir noch in erweiterter Fußreichweite. Wobei das jetzt nichts ja, wäre, was ich jetzt mal eben für ja. ein Paket machen wollen würde. Aber spätestens dann mit Radreichweite und, sind und das wirklich dem, viele. in
1: dem Fall, wo das das ist ja der Aldi, da könnte man das mit Einkaufen verbinden. Also es ist ja, ja jetzt auch so, dass man diese an schon sinnvollen Punkten auch bauen kann. Ja? Absolut. Es ähm, muss ja jetzt nicht irgendwie mitten im Nichts sein, einem Gewerbegebiet. Ja? Sondern die werden ja sicherlich an Orten gebaut, wo die Leute sowieso hinfahren wenn sie dorthin fahren wollen. Genau. Und, ähm, dementsprechend spart man sich auch eventuell noch sogar einen Weg. Ja. Das Ganze hat
0: aber natürlich auch ein Problem, so ein paar, paar Probleme, wie es jetzt ja. läuft. Weil perfekt ist das nicht. Amazon hat seinen Locker, der hat seine Packstation, aber natürlich aus offensichtlichen Gründen kann man den Amazon Locker nur bei Amazon bestellen und den DHL-Pakete kann man nur bestellen, wenn man etwas per DRL liefern lässt. Das sind Viele sehr viele Sachen, ja also ich würde sagen, mehr äh, so geschätzt, zumindest der größere Teil der Läden, wo, Online-Shops, wo ich bisher bestellt habe, hat liefert per DHL oder hat DHL zumindest als Option. Oft ist es ja auch nur DHL und da kann man halt an eine Packstation bestellen. Aber es gibt eben auch welche, die zum Beispiel einen exklusiven Vertrag mit DPD oder Hermes oder sonst was haben. GLS. GLS gibt es auch noch, UPS. ja aber das, das ist selten so langsam.
1: Ups. Ah, Ups, Äh, übrigens, ich ich, äh, muss immer noch sagen: Leute, haten UPS. Ich habe mit UPS nie schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind auch immer die einzigen, die nicht auf dem Radweg parken. Ich glaube, das ist relativ
0: random, (lacht) weil die stellen halt, das hängt halt davon ab, wie der Typ ist, der dein Gebiet hat. Ja, Äh, wenn der halt gut ist, dann ist der Lieferdienst bei dir gut, und wenn der bei dir schlecht ist, dann ist der Lieferdienst bei dir schlecht.
1: Ja, ich, ich kenne ja auch, ich weiß, ich kenne immer noch und ich sehe den auch manchmal, den alten äh, Postboten ähm, aus, von da, wo ich früher gewohnt habe. Den sehe ich auch immer noch manchmal. Ähm, der läuft dann, der läuft hier irgendwo los und ist dann ähm, 30 Kilometer unterwegs. Ich habe mich auch mit dem unterhalten. Das ist, äh, und der erinnert sich auch noch an mich. Das ist immer ganz lustig. Oh. Also, ne? Ja, ja. Das ist ja, ja süß. War. Wie ein Ja. <lacht> Das Problem
0: hier ist natürlich auch, und das ist kein Zufall, dass das Amazon und DHL sind, die das betreiben, weil damit die, sich das ja. lohnt, muss man natürlich hier diese Economy of Scales, also die, das Hochskalieren, die, 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 die Menge, die es ist, ausnutzen können. Dafür braucht, genau. muss man einmal viele Leute haben, die dahin bestellen wollen und man ja. muss am besten auch viele von den Dingern haben, damit Leute überhaupt anfangen, dahin zu bestellen. Man kann nicht einfach eine irgendwo hinstellen und anfangen, dass sich das Lohnt. Das ist also eine große ein- Startinvestition. Es ist ein, eine große Be- Eintrittsbarriere, insbesondere mhm. jetzt, da Amazon und DRL die Dinger schon stehen haben. Und ähm, man braucht eben auch entsprechend die, 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 das Volumen, dass sich das überhaupt lohnt an Lieferungen und an Leuten, die was bestellen wollen. Ja. Das haben potenziell in Deutschland DL und Amazon. Ich glaube, sonst danach wird es halt schwierig. Nee.
1: Also, ja, Hermes ist sonst noch nicht viel und GLS ist sehr, sehr viel gewerblich, aber, äh, also, eigentlich ist das, ja. Ähm, aber hier haben wir schon das erste Problem. Amazon und DHL, die sich gegenseitig da Konkurrenz machen. Natürlich. Ja, ich weiß ist,
0: nicht, ob die sich so wirklich gegenseitig Konkurrenz machen, m- aber ein bisschen. Nee, eigentlich
1: nicht. Ja, ja und nein. Also, es ist halt so, ähm, Amazon versucht ja, hat ja, versu- oder versucht ja gerade, da die eigenen Stationen zu pushen, indem sie die kostenlose Lieferung dahin anbieten. Immer, auch für alle, die kein Prime haben. Ach, ähm, ist das so? Ja. Weiß ähm, ich gar nicht. Ja, das, das ist einer von diesen Vorteilen von den, von den Lockern. Aber weil natürlich, natürlich das, das ergibt ja auch Sinn. Das lohnt sich ja auch für die trotzdem. Hm, ja, da sparen weil, die, glaube ich, ordentlich Geld mit. Weil sie ja ganz viel Geld sparen, dadurch, dass sie Also jetzt hier zum Beispiel in, 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 in Dortmund haben sie ja, liefern sie ja selbst aus. Also liefern Amazon ja selbst aus. Ja, Amazon Logistics. Und das kostet sicherlich mehr Geld, als wenn sie diese, wenn, wenn sie diese Locker kostenlos anbieten. Also auch die ja. kostenlose Lieferung anbieten. Ähm, für alle Produkte, die sonst von Amazon auch kostenlos, also mit Amazon Prime kostenlose Lieferungen haben. Ähm, Ganz interessant ist, in Amazon, ja?
0: also in, in Dortmund, ich vermute, in den meisten Städten, ähm, liefert Amazon m, selber aus wie du gerade erwähnt hast, Mhm. aber halt natürlich nicht, wenn man eine Packstation bestellt, weil das macht nur DHL selber. Und das bietet Amazon auch an. Ja, klar, du kannst eine
1: alte Adresse angeben, ja.
0: Richtig, deswegen ist es denen wahrscheinlich auch ein Dorn im Auge. Deswegen pushen die auch ihre eigenen Stationen, weil die natürlich die haben den Grund, warum sie ja von DHL wechseln, also von von Dienstleistern wechseln und das selber machen, um halt hier auch Geld zu sparen. Ja, klar, das ist Geld sparen. Ja, Offensichtlich. Und sie haben
1: gemerkt, es ist günstiger selber zu bauen. Ja, Richtig. Und, Und das, das, das geht halt immer nur nicht bei Packstationen. Und jetzt haben wir ja hier so, so, so ein Problem. Wir, ha- wir wollen, dass immer, also wir haben, um das, das große Problem mal zu umreißen, wir haben hier das Problem, es gibt immer mehr Leute, die Sachen bestellen. Also werden immer mehr Sachen bestellt. Was nicht unbedingt was Schlechtes ist. Ähm, jetzt haben wir ja eben genau dieses Problem, dass das in der Zeit nicht weniger wird. Und wenn das so weitergeht, haben wir so lang, werden wir irgendwann ein Problem bekommen, dass ähm, die Sachen nicht mehr ordentlich zugestellt werden können in der Menge und Zeit, in der sie zugestellt werden sollen. Weil zum Beispiel niemand diesen scheiß Job machen will, ja? die Quoten immer höher werden, die du erfüllen <lacht> musst, ähm, weil du äh, anstatt in einer Stunde zu äh, 15 Häusern dass du 15 Sachen ausliefern muss, jetzt auf einmal 20, 25 machen musst, weil immer mehr Leute bestellen und nicht mehr Personal da ist. Und diese Packstationen sind ja eben auch schon ein, also ein, ein Symptom dessen, dass das nicht mehr unbedingt möglich war. Das ist ja eine Lösung eines Problems. Und das Problem wird sich verschärfen. Ja. Wenn man nicht noch mehr Packstationen baut. So, wenn wir jetzt aber von zwei Anbietern <lacht> Packstationen überall hinbauen, dann ist es irgendwie auch blöd. Weil dann nehmen die ja doppelt viel Platz weg.
0: Insbesondere insbesondere verhindert das halt, ähm, ja, ein, einmal haben wir natürlich eine Doppelung, das ist, das ist sowieso ja. ungünstig. Das, das ist, ist verschwendete Ressourcen und sorgt halt auch irgendwie dafür, dass das nicht so effizient ist, wie es sein könnte. Es ist aber insbesondere, ähm, lohnt sich das dann natürlich durch die verteilte Volu- durch das verteilte Volumen nicht. Ja. Nicht so sehr und insbesondere kann man dann halt bei Läden, die nicht DRL-Kunden sind oder, oder halt nicht Amazon sind, halt auch nicht dorthin bestellen. Was dann ein, ein enormer Wettbewerbvorteil für Amazon ist und ich finde, eigentlich haben ja. die genug und natürlich ja. auch für DRL und ich finde auch eigentlich haben die genug Marktanteil. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Und wenn das jetzt in Zukunft beliebter wird und es wird immer weiter beliebt und das kann ich auch verstehen, gerade Leute, die halt. Ähm, arbeiten und insbesondere, das ist ja auch interessant, bei Familien, wo beide Elternteile arbeiten und das Kind in der Schule sind und das werden ja auch oh immer mehr, will. weil sich das niemand mehr leisten kann, dass ein Elternteil zu Hause bleibt.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, wegen dem Feminismus, der ist schuld. Nee, äh, ähm, ja, ja. Ähm, sind halt auch immer seltener Leute zu Hause, ich das mal so hinschreiben. Ähm, ja. Auch ein Grund, würde ich mal so sagen, dass es in Zukunft vermutlich weiter beliebter werden wird, dann etwas in die Packstation bestellen, wenn halt einer in der Nähe ist und das wird also in Zukunft immer nur weiter mehr ein Wettbewerbsvorteil für DHL, was ja schön für DHL ist, aber nicht unbedingt gut für den für den Konkurrenzkampf in der Marktwirtschaft oder so. <lacht> und halt auch nicht unbedingt gut für Kunden, die irgendwo was bestellen, was halt nicht was, wo das halt kein DHL Kunde ist, wo es keine drl Lieferung gibt.
1: Genau. Oder für also Leute, was die tun, Nikolas?
0: neu in die Lieferbranche kommen wollen, Markteintritt ja, und so weiter. Also was tun, was tun, ja. Ähm, dafür würde ich jetzt erstmal einen Schritt zurück machen. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Und zwar zu Infrastruktur. Ja. Straßen sind ja Infrastruktur zum Beispiel. Und ja. Straßen begreifen wir auch ganz selbstverständlich als öffentliche Infrastruktur. Wir akzeptieren und nehmen das als normal hin, dass Straßen im staatlichen Besitz sind, dass Anforderungen an Straßen auch eine politische Angelegenheit sind, die in der politischen Sphäre der Gesellschaft diskutiert werden. Mhm. Wo bauen wir eine Autobahn, bauen? Bauen wir hier noch eine Autobahn? Lassen wir das sein? Kriegt diese Stadt einen Anschluss? Das ist Angelegenheit der Politik. Das ist eine Entscheidung, die also demokratisch legitimiert sein soll, weil sie die Infrastruktur und damit alle betrifft. Insbesondere ist eben auch das ganze Zeug steuerfinanziert und die Nutzung ist allgemein frei. Also sie ist insbesondere in Deutschland auch gratis, da könnte man jetzt ja noch diskutieren, ob man das jetzt machen will, wie weiß ich nicht, in der Schweiz, wo die Autobahn Maut haben, was weiß ich.
1: 38, 38 Euro, äh, Franken.
0: Äh, ja. Fürs ganze Jahr. Ja, also das ist, das ist aber auch da jetzt keine Summe, die jetzt wirklich, nee. ähm, wer sich ein Auto <lacht> leisten kann, kann nee. sich vermutlich auch noch 40 Euro mehr vor allem, im Jahr leisten. Vor allem
1: für Franken, also, also in der Schweiz. Ja, ja
0: richtig. Ähm, wo also,
1: ein Cappuccino so viel kostet. <lacht> Das ist ist
0: also keine Einschränkung der, wer die die Straße nutzen kann in dem Sinne. Ähm, Natürlich ist eine Einschränkung, der die Straße nutzen kann, wer sich ein Auto leisten kann. Das ist ein soziales Äh, Problem. Äh, Irgendwas, 9-Euro-Ticket. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Mhm. Generell ist die Nutzung der Straßen also frei. Und das Mhm. will auch zum Beispiel nicht mal die FDP ändern. Also ich habe zumindest nie aus der FDP eine Forderung gehört, dass man die Straßen privatisieren oder zerschlagen und Sonst nee, was nee. <lacht> sollte. Weil da sind sie
1: auf einmal nicht liberal. Ja, ja, das ja.
0: das finde ich auch irgendwie interessant, weil nämlich das sind dann dieselben, die das nicht. immer für die Bahn fordern. Ja. Da frage ich mich jetzt, warum? Weil irgendwie sind die Probleme, die diese beiden Systeme betreffen, ja ganz ähnlich. Und naja, weil bei der Straße sagt, würde ein FDP-Mensch und ich Stimme dazu ja auch sagen, würden eigentlich alle sagen, naja. Eine gut ausgebaute, gut gewartete und frei benutzbare Straßeninfrastruktur ermöglicht ja ganz viel an Wirtschaft, an marktwirtschaftlichen Wettbewerb erst, also zum Beispiel äh, Logistikinfrastruktur, also Logistikunternehmen, die hängen natürlich, dass die frei miteinander ähm, Konkurrenz und Markt und so Mhm. betreiben können und dass die funktionieren können, liegt natürlich daran, dass der Staat ein ordentliches Straßennetz zur Verfügung stellt, so ein vollständiges Straßennetz. Ähm, äh, zum Beispiel, ja, auch wir haben ja schon öfter über die A45 durch Sauerland geredet. Und äh, äh, ja als die dann da hingebaut gebaut wurde, sind im Sauerland ganz viele Industrien und Logistikunternehmen aufgepoppt, die da vorher halt ja. keine Chance gehabt hätten. Und jetzt war auf einmal eine Autobahn da, die das Ganze ordentlich angeschlossen hat. Da begreifen jetzt wir jetzt also dass wir nicht das mehr Ganze... Bitte? Jetzt ist sie nur noch halb da. Aber ja, jetzt ist sie nur noch halb da. Ich bin übrigens auf dem Weg in, in den Urlaub, zweimal auf dem Hin- und dem Rückweg, wird die Umleitung durch Lüdenscheid gefahren. Ja, war schön, ne? Nee, nee. Stell dir vor, du wohnst da. <lacht> ja, das ist, das, nee, du. Also du fährst mhm. da ja fährst da wirklich mitten durch die Stadt, das ist nicht so schön. Ja. Naja, genau. Ähm, da begreifen wir irgendwie, wie wichtig Infrastruktur für die Wirtschaft ist. Und akzeptieren auch, dass das schon ganz sinnvoll ist, wenn das staatlich geplant und organisiert und bezahlt ist. Beim Schienennetz nicht. Ich würde jetzt vermuten, dass das daran liegt, an persönlichen Präferenzen und nicht an einer rationalen Entscheidungsprozess liegt, dass man da so einen einen Favor für die Straße hat in den entsprechenden politischen Milieus. Aber auch das ist nicht unser Thema für heute. Worauf ich hinaus will ist... Infrastruktur ist wichtig und eine Infrastruktur, die vom Staat gesteuert und frei benutzbar zur Verfügung gestellt wird, ist gut für die Wirtschaft und auch für den ja. Wettbewerb. Das akzeptieren wir und verstehen wir beim Prinzip Straßen. Ich möchte dafür plädieren, heute und hier, also, ich glaube, du bist du scheinst, äh, scheinst da auf meiner Seite zu sein, also wir, dass man diesen Gedanken vielleicht weiterdenkt und sich fragt, gibt es vielleicht noch mehr wichtige Infrastruktur, in denen äh, die staatlich und frei bereitgestellt die Wirtschaft und den Markt und natürlich auch die Leute, die es benutzen, die äh, Individuen, einen guten Effekt hätte.
1: Zum Beispiel das Schienennetz. Äh, Und ähm, die äh, Internetleitung. Ja, die zum Beispiel Äh. auch. Was Wie man alles auch? staatlich machen könnte, ach, das äh, könnte Folgen füllen. Naja. Aber wir ähm, haben ja bald
0: n- bestimmt ein, äh, es gibt ja irgendwie einen Masterplan, Breitband, in dem irgendwie nichts drinsteht, keine Ahnung, wird bestimmt alles genau.
1: besser. Genau, und äh, ich werde jetzt auch hier an Glasfaser angeschlossen, hat äh, mir das Telekom wieder mal erzählt und tatsächlich wird es auch passieren, bis oh, zum. Ich April. bin neidisch. Das ähm, ich, ist, das ja, kostet aber viel Geld. Ach Sehr viel Geld. Ja, ja, aber äh, äh, egal. Ähm, wir nee, wollen genau, natürlich äh, nicht
0: von Internetleitungen oder Schienennetzen reden, auch wenn wir uns nur Pack- schwer zurückhalten können.
1: Sondern, sondern von äh, Packstationen. Genau. Und also, zwar einem, einem staatlichen ähm, also staatlichen Packstationssystem, was letztendlich ähm, allen Leuten, die liefern, zur Verfügung stehen soll und allen Leuten, die was empfangen wollen, zur Verfügung stehen kann. Und das sind kann.
0: heutzutage sehr, sehr viele Menschen und sehr, sehr viele Unternehmen.
1: Ja. Genau, man, man muss jetzt, man muss jetzt nicht, mal, nicht mal sagen, das muss jetzt irgendwie gewinnorientiert sein oder was auch immer, dass der Staat jetzt sagt: Okay, guck mal hier, wir stellen das zur Ver- Verfügung, aber wir müssen damit auch noch Geld verdienen. Das heißt, wir nehmen von Leuten, die da hinliefern wollen, x Euro. Nee, das glaube ich wird nicht funktionieren, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Amazon und DHL mit den Preisen noch runter, mehr runtergehen können, als das ein, ein Staat könnte und das schneller tun könnte. Deshalb brauchen wir einfach eine, ein System, welches dazu in der Lage ist auch für DHL und Amazon attraktiv zu sein. Ja. Dass die sagen, ach, f- fuck it, wir müssen doch nicht mal unseren eigenen Scheiß hier bauen, wenn äh, Deutschland das macht. Man kann ich, das ja auch gemeinsam machen. Ich ja? habe da sogar... Die haben das Know-how.
0: Ja, ja also man könnte äh, Public-Private-Partnership von mir aus... Also, meine erste <lacht> Idee wär, war, war sogar ein bisschen... Mein Vorschlag wäre sogar ein bisschen radikaler gewesen. Ich würde sagen, wir ja, nehmen ja. ein paar Millionchen in die Hand.
1: Wir ja, bauen
0: Dinger, bauen eine Behörde auf, die eine App und eine Schnittstelle oh entwickelt. Und dann machen wir ein Gesetz, das alle Lieferdienste einfach verpflichtet, Lieferung daran anzubieten. Äh, ja. Und dann, das ist jetzt, was wir dann hätten, wäre halt, naja, man könnte sogar optional noch sagen, im Übrigen, das würde dir bestimmt gefallen, man holt Paragraf, äh, einen Artikel-Dingsbums des Grundgesetzes raus und sagt, wir enteignen jetzt <lacht> die DL und Amazon ihre Packstationen und Locker weg und binden die in das System ein. Ja. <lacht> naja, das ist, das ist nur optional. Man würde jedenfalls ein bisschen Geld nehmen. Man könnte, wenn man die entsprechenden Unternehmen auch an Bord kriegt, natürlich auch versuchen, das kooperativ auf die Reihe zu kriegen und, die, ja. und Investitionen zu sammeln. Das wäre natürlich noch besser. Ich weiß nicht, ob ein DRL oder ein Amazon bereit wäre, wirklich ihren, ihren Marktvorteil hier aufzugeben gegenüber den Mitbewerbern. Aber dann muss man halt da den politischen Mumm haben, trotzdem ähm, mitzumachen. Denn der Effekt... Wäre jetzt, wenn wir also ein solches Netz haben, also mit äh, möglichst dichtes Netz von Packstationen, die jeder Lieferdienst beliefern muss. Ja. Würde halt bedeuten, dass sich jeder Mensch, der sich da anmeldet, und das ist natürlich dann auch soll das auch offen für alle sein, überall mit allen Paketdiensten alles in so ein Ding reinbestellen kann. Das würde auch bedeuten, dass der, würde einmal bedeuten, dass DL da und Amazon da ihre Marktvorteile verlieren würden. Für Amazon wäre das wahrscheinlich ein ziemlich kleiner äh, Einschnitt in ihre Monopolstellung, aber es wäre zumindest irgendetwas, dass man ähm, einfach und überall was in eine Packstation bestellen kann.
1: Ja, das klingt fast so, als könnte man das schaffen, wenn man die, die Post und die DHL wieder verstaatlicht, aber naja... Ähm, ja, ich glaube, so weit muss man nicht
0: gehen, ob das Muss jetzt man
1: nicht gehen, aber das, der Zug ist ja, glaube ich, auch abgefahren. Aber ähm, an sich ja. klingt das halt, ja, ähm, ja wie, wie, du, wie du sagst, es ist über Straßen. Es hat einen sehr hohen gesellschaftlichen Nutzen. Ja, also. Bei, ich glaube, wie ich, also ich glaube auch sehr geringen Kosten, beziehungsweise. Folgekosten für die Gesellschaft sind dadurch sicherlich sogar geringer, wenn ich mir überlege, dass nicht ständig ein ein bis zu siebeneinhalb Tonnen wiegender ähm, DHL-Wagen in jede kleine Straße reinfahren muss und diese damit auch kaputt macht Hm. und auf ähm, Bürgersteigen hoch und so weiter und so fort. Also das ganze Zeug, was was diese Fahrzeuge ständig machen, ähm, dass die die gesellschaftlichen Folgekosten, die man oft vergisst bei sowas, ähm, dann doch ja, negativ werden. Also, ja, dass man also sagen auch könnte, das, das würde sich halt auch irgendwann lohnen. Der Unterhalt dieser Parkstation und das Neubauen und das Investieren in neue kann nicht so teuer sein wie das, was man dadurch spart, dass man ähm, andere Ausgaben nicht mehr hat und andere Probleme Richtig. nicht mehr hat. Also, insbesondere, natürlich würde kann das man auch ein bisschen Geld nehmen von den
0: Lieferdiensten. Das würde insbesondere halt auch. Ähm Dadurch in Folgekosten reduzieren, dass es ein, wenn vielleicht auch kleiner, aber zumindest ein Ansatz wäre, Energieverbrauch und Emissionen zu reduzieren, weil wir ja gerade schon festgestellt haben, dass es relativ offensichtlich ist, Anders. dass ja. das effizienter ist, wenn man große Mengen Pakete an zentrale Stellen liefert, als wenn man ja. überall einzeln
1: reingeht. Gut, ähm, das, also ja, wir haben jetzt wieder nur über, wir haben jetzt sehr viel über ökonomische und gesellschaftliche Nutzen geredet, aber wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht über diesen Klimaaspekt g- viel geredet und der ist halt doch schon sehr, sehr ähm, relevant, finde ich auch. Ja, ja, ja genau,
0: heißt, also das, da ging ja auch äh, ursprünglich, die ursprüngliche der ursprüngliche Pitch her mit, der Paket-U-Bahn ja. sollte ja auch irgendwie öko sein, auch wenn auch auf eine weniger, also wenn auch auf eine wenig clevere Weise. Aber insbesondere natürlich auch wäre es auch für jeden einzelnen Menschen, der Pakete bestellt. Und das sind, würde ich behaupten, heutzutage quasi alle Menschen ja. in mehr oder weniger großer Frequenz einfach ein Gewinn. Also, ähm, das ist etwas, wo ich, wenn, wenn das jetzt also passieren würde, ich mir denken würde, das ist mal ein, ein, ein Einsatz von Steuergeldern, der auch einen konkreten Nutzen hat. Und also damit könnte ich leben, muss ich sagen. Man, damit man, könnte ich sehr gut leben. Man, man könnte natürlich auch durchaus, wenn man jetzt sagt, ja, das ist, man müsste es durchrechnen, sagt, das ist immer noch zu teuer, das können wir uns alles gar nicht leisten. Ja, aber dann 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 macht könnte man, man noch halt public, auch public
1: Private Partnership, mein Gott. Ja,
0: also ich hätte jetzt eher gesagt, okay, dann erhöht man Amazons Umsatzsteuer halt um 0,01 Prozent und dann kann man sich das Dass zehnfach sie überhaupt Welche bezahlen vielleicht? Also, das würde ich glaub, auch der, schon helfen,
1: helfen. Der erste Schritt wäre, glaube ich, dass, dass Amazon auch mal Steuern bezahlt. Dann hätte man schon viel erreicht <lacht> und könnte sowas auch sicherlich äh, tausendmal finanzieren. Also, ja. m-
0: Letztendlich wäre das natürlich auch was, durch diese Unternehmen auch gewinnen. Wobei natürlich Netto-Unternehmen, die gerade schon sowas haben, wie Amazon und eher verlieren würden. Davon würden dann andere <lacht> gewinnen. Das ja. ist dann, wie gesagt, aber auch Teil des Punktes, dass man den Wettbewerb zwischen den Paketdiensten öffnet. Aber das ist auch okay, genau. wenn die dadurch was kriegen, weil. Äh, Nein, man, gibt den, man, gibt den ja,
1: man gibt den ja wieder frei. Also, ähm, das ist ja genau. kein Wettbewerb. Also, Oligopole sind ja kein. Also, das ist ja ein. ein also, ein Oligopol, aber im Sinne von ein wirklich. Zwei. Zwei. Oligopol. Also, es ist. Ein, also, Duopol ist das Wort, was du suchst. Duopol? Ist ein Duo. Gibt es Duopol? Okay, das ist ein Duopol. Also, ja, aber naja, es ist halt aber halt gibt ja schon
0: noch ein paar mehr. So ist es ja nicht.
1: Genau, genau. Und das ist das Problem. Nee. Wir reden von den Packstationen. Also von den Packstation.
0: Also da sind es nur die zwei genau. richtig. Das würde man genau. ja damit auflösen. Das ist ja der ganze die, Sinn und der Aktion. Genau,
1: das wäre der Sinn der Sache, ja. Und das wäre halt auch eben, finde ich, wenn man jetzt sich soziale Marktwirtschaft auf die auf die Fahnen schreibt ähm, und Wettbewerb ähm, stärken möchte, dann wäre das doch ein, ein, ein super, eine super Idee, ähm, um eben auch fairen Wettbewerb möglich zu machen und ähm, Marktmacht zu begrenzen und ähm, Dafür gibt es ja auch Kartellrecht und so ein Zeug. Also es ist ja, ne? also natürlich kann man für gute Ideen niemanden bestrafen, aber ähm, man sollte vielleicht ähm, dafür sorgen, dass auch andere Leute von guten Ideen teilhaben, an guten Ideen teilhaben können und nicht nur die, die ja. am meisten Geld haben.
0: Das ist, das ist was mir hier auch ein bisschen wichtig ist. Ich glaube und deswegen, um, 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 um das auch einmal gesagt zu haben. Uns ist bewusst, dass das nicht so realistisch ist, gerade ja. im aktuellen politischen ähm, Klima, wo andere Sachen eher die, <lacht> den Diskurs bestimmen und dass das ja. auch in unserer aktuell, aktuellen politischen Lage spätestens, wenn man jetzt, das ist dann ein Markteingriff, bla, ja, und dann, nein, dann würde das damit abgekanzelt werden. Ich finde aber, dass das trotzdem ein, Denkansatz ist, den man anfangen sollte zu denken, weil Markt wird dann schwierig, wenn halt Infrastruktur etwas ist, was in Händen von einzelnen Unternehmen liegt. Ich glaube, es würde auch wirklich niemand wirklich argumentieren, dass es eine gute Idee wäre, wenn wir einzelne Autobahnen im Besitz von verschiedenen Firmen hätten, die beschränken, welche anderen Unternehmen darauf fahren dürfen nach wegen irgendwelchen Verträgen dass das ja. in irgendeiner Weise gut für den, für den Wettbewerb wäre und dann baut, weiß ich nicht, Amazon äh, Autobahns noch eine an, zweite A1 neben die alte, die da nur Amazon benutzen darf und so weiter. Das also baut sowieso nur die zwei größten äh, Autobahnen, weil die Investition, die Startinvestition viel, viel zu groß ist, dass sich das sonst niemand leisten kann. Das wäre sicherlich auch nicht gut für einen fairen Wettbewerb und auch nicht gut für die Umwelt und die Effizienz und die Gesamtgesellschaft. Infrastruktur ist etwas, das muss man anders denken, meiner Meinung ja. nach, als ja. ähm, andere Sachen, die in, also als eher genau als andere Wirtschaftszweige, die, die ja. vielleicht mit Marktmechanismen besser funktionieren und da kann man halt auch schon so Sachen wie eine Packstation nehmen das ist bewusst vielleicht nicht das erste Beispiel ist dann dass man bei Infrastruktur denken würde aber es ist ja. halt mehr Infrastruktur als man vielleicht denken würde und da kann es halt auch Vorteile haben wenn man das gleichberechtigt zur Verfügung stellt ja zum Beispiel allerdings also auch Schienennetze und Internetnetze. What?
1: Genau, wir haben ja, kann Ich, nicht. Also wir ich haben kann ja es schon, nicht lassen. Wir haben ja schon auch, wir haben ja schon auch mal häufiger schon, wenn wir über Infrastruktur gesprochen haben, darüber gesprochen, dass wir der Meinung sind, dass Infrastruktur ein, als, also als Basis für gesellschaftliches Zusammenleben eben wichtig ist, ja. dass sie eben allen dient. Und ähm, jetzt, wo wir, wo wir Packstationen als Infrastruktur definieren, ja, äh, so wie wir auch zum Beispiel Briefkästen, Briefkästen sind ja auch Infrastruktur, da wird jetzt niemand sagen, nee, das sehe ich nicht so. Oder, ja, gut, ne? die
0: ist deswegen in dem Sinne nicht mehr Infrastruktur, weil wer verschickt noch Briefe? Äh, ja, ich glaube, die, niemand ja. interessiert sich noch genug für Briefkästen, dass man jetzt da irgendwie sich die Mühe ja, machen würde. Ja, gut,
1: okay, aber grundsätzlich ne, es ist ja, ne, es, ist ja, es ist ja ziemlich einfach zu verstehen, was Infrastruktur ist und was nicht. Und ähm, wir müssen tatsächlich anfangen, und das ist, glaube ich, das, worüber viele Leute nie nachgedacht haben, dass auch eben eine Packstation ja. Infrastruktur ist. Das ist und übrigens das auch so klar zu benennen, <lacht> ist, denke ich, wichtig. Absolut. Ähm,
0: das ist übrigens das ist auch ganz lustig, weil der Grund, warum wir ein ordentliches Netz mit Briefkästen haben, das von einer Firma ist und ich nicht gucken muss, dass ich in den Briefkassen von Post A oder Post B einwerfe und Preise vergleiche und äh, Post A liefert nur dorthin, ist, dass halt die Deutsche Post das eine Unternehmen ist, was Briefkästen hat. Und das halt auch nur, weil sie das Monopol vom Staatsunternehmen, äh, beziehungsweise von, von der Staatsbehörde ja. der Bundespost übernommen hat, als sie privatisiert wurde. Und es halt unmöglich war für irgendein anderes Unternehmen, in diesen Markt ja, einzudringen.
1: Ist nicht, es, ist nicht, es ist nicht möglich, ja. Also, es ist also ist schon nicht, irgendwie lustig. Womit ich sonst Post also normale Post verschicken könnte, TNT, aber es ist Kuriere. Ja. Das ist ja eine andere Nische. Ja,
0: also es gibt, es gibt durchaus ein paar andere Anbieter, aber das ist dann halt für Firmen, die große Volumen verschicken.
1: Ja, 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 das ist dann quasi letztendlich auch was Paketähnliches. Ja, ja. Naja, mhm. es,
0: ist, es ist auch sowieso lustig, weil man, man warum, warum privatisieren die Unternehmen? Warum ist das besser, wenn man das Leute fragt, die dafür sind, ist die Antwort immer irgendwas mit Markt und Konkurrenz? Aber hey. dann haben wir Unternehmen wie die Deutsche Post als, einen absoluten Mono, als ein absolutes Monopol privatisiert und das in keiner Weise irgendwie Markt- oder Konkurrenz zustande gekommen. Und dann, dann fragt man sich, was sind da noch für Gründe übrig? Ja. Und ich würde jetzt sagen, halt nicht so viele, aber bei der Post ist es mir eigentlich auch relativ egal jetzt. Ja.
1: Wie auch immer. Ja, ähm, ich, du hattest ich, ich, es eigentlich weiß, vorhin ganz gut zusammengefasst. Genau. Ich weiß allerdings nicht, wie das, wie das so gekommen ist, dass die DHL ähm, also dass DHL so eine, auch eine so starke Marktmacht hat. Ähm, weil vielleicht wissen, also vielleicht wissen das nicht alle, aber DHL hat mit der Deutschen Post an sich nichts zu tun. Das ist also die D- DHL ist ein US-amerikanisches, also ist eine US-amerikanische Firma.
0: Ja, aber das gehört doch. Es ist also, nicht, das es ist, ist die ist es ist eine nicht deutsche
1: Handelslogistik. Genau. Es ist die es ist, Deutsche
0: Post DHL Group jetzt. Aber ja, DHL steht auch. Ja. Man könnte jetzt irgendwas meinen, dass es DHL vielleicht deutsch steht, aber es steht für. Deutsche Handelslogistik, denkt man ja. Nee, ist. Nee, Dale Hillblom und Linn sind die Menschen, ja. die diese Firma in San Francisco gegründet haben.
1: Und die D- also es gibt die DHL Group, die Deutsche DHL, Deutsche Post G- DHL Group. Das hat anscheinend irgendwas miteinander zu tun gehabt. Irgendwann mal. Und deshalb hat die DHL so, ein, so eine übernommen. Vormachtstellung. Ja. Und tja. Also, ähm, die genau, die, die, die Postsparte von der von der, äh, von der der Post, die Paketsparte. Ja, genau. So war es. Ja, äh, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, dieser Wettbewerb da jetzt auch nicht unbedingt vorhanden ist. Ja. Aktuell, wie wir gesagt haben, wir haben ein Duopol. Und wenn wir Wettbewerb schaffen wollen, dann müssen wir das eben zur Not erzwingen. Ja? Ja. Mit Staatsmacht. Das ist quasi Sozialismus ähm, durch die Hintertür, wenn wir mehr Markt machen.
0: Sozialismus ist, wenn Staat Dinge tut. Ja. Genau. Ansonsten, ich glaube, vorhin hattest du es ganz gut zusammengefasst mit. Infrastruktur als Infrastruktur verstehen, so benennen und dann auch die als politisches Objekt begreifen. Und ich glaube, dabei können wir es belassen, oder? Ja, ich finde das sehr gut. Ich auch. Und ich bin auch äh, völlig beeindruckt, dass das dann heute eine für unsere Verhältnisse kurze Folge war.
1: Ja, weil wir uns sehr einig waren. Ja das Thema sehr begrenzt war.
0: Ja, ich glaube, wir haben zu oft, also wenn man eine Folge anfängt, die als Name Infrastruktur hat, dann können wir eigentlich auch, wenn man so nah darüber nachdenkt, nicht überrascht sein, dass dann lange Sachen rauskommen, wenn man solche Themenbegrenzungen macht, aber das können wir uns ja für die Zukunft merken.
1: Ja, clever. Okay. Gut. Nikolas, das war schön mit dir. Ja, war auch schön mit dir, Schnuckelhase. Schnuckelnbärt. So. An den restlichen intimen Säuseleien lassen wir euch dann nicht mehr teilhaben. Ah. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören.